0: Jag vänder mig om. Ja, du vänder dig om så preppar jag ja, Berätta vad du gör.
1: Men nu håller jag på och förbereder så att du inte ska kunna läsa av vilken börjare som är vilken här. Och äh, där är en trappa. Jag ska gömma mina också så att du inte riktigt kan läsa. Otroligt Nej, nu då så att, så att det ser helt identiskt ut. Och nu ligger båda börjarna förberedda åt ditt håll. Så ska vi se. Som
0: journalist utsätter man sig ständigt för nya saker. Man undersöker saker, man försöker förstå saker, man försöker förklara saker. Och för att kunna göra det måste man ibland själv bli testobjekt. Framför mig står jättemycket börjare. Här är fyra har och det två jättestora kola. Och här finns morötter och här finns bonfritt och allting möjligt. Tanken är nu att jag ska utsättas för det här testet, 50-50-testet. Och den som utsätter mig för det här är Daniel Schröder som sitter mittemot mig och ser lite busig ut. Han förklarar vad det här är för ett test.
1: Det är ju väldigt likt det testet som vi, som vi lanserade det här tillsammans med 50-50-testet. Så du har jag alltså en burgare här som är 100% kött och en burgare som är 0% kött. Och eh, tanken är att båda ska vara 100% smak.
0: Det låter förstås inte som ett så komplicerat test att smaka två sorters Whopper. Men saken här är att jag inte äter kött. Alltså inte alls. Det har jag har inte gjort på flera år, och orsaken är klimatfrågan.
1: Och du får ju bedöma dem lite utifrån, alltså konsistens och eh, hur de ser ut också, såklart. För det är ju ledtrådar.
0: Men vad gör man inte på Om man ska försöka förstå hur restaurangen ska anpassa sig för att försöka dra nytta av den allt större delen kunder som inte vill äta kött så finns för inget bättre sätt än att äta sig fram till svaret. Jag heter Per Granqvist och du lyssnar på Nästa steg. den som utsätter mig för det här testet är alltså Daniel Ströder och han är marknadschef på Burger King och ser på en och gång väldigt förtjust ut och väldigt förväntansfull ut. Okej, vi tar börjare ett här nu då. De ser ju fruktansvärt lik ut. En har lite så kantigare kött och mm. en har jag kallar det för kött, eller inte kött det får man stå ut med. Och mm. en har liksom lite rundare kött. Jag tror att det kantigare kan vara vego så att det kommer att av... Men. Mm. Börja ett. Smaka börjar jag. Ta med att jag inte är kött på fem år, men vi utsett oss så här. Alltså <laughs> jag har ju kökat Rebel Whopper som är då helt väggå. Och då har jag alltid tänkt att den det måste man ändå kunna känna. Jag tror att det här är Rebel Whopper. Och jag skulle säga att är det bara för att den är känns kantig, men smaken är liksom inte i jag kan inte skilja jättemycket. Jag ska, jag, ska komma med, jag ska äta en av till tugga varje och sen ska jag komma med mitt slutgiltiga svar. Där Det vi är rätt.
1: Du har helt rätt. Det är well done. Du är, du är bättre än average.
0: <laughs> jag känner mig lite som en naturbegåvning här men Daniel upplyser mig om att mitt test var lättare än alla andra kunder som de tio utsatt för testet. För dem... De beställer ju börjatestet i Burger King-appen.
1: Då får du ju bara en börjare. Det är bara att du inte vet vilken du får alls. Så du har ju ingen ledtråd överhuvudtaget. Utan då är det ju bara smaken som kan avgöra. Eh, och då blir det ju ännu, ännu svårare. Liksom. Vid
0: det här laget är jag halvvägs in i början, Rebel whopper alltså. Den smakar ju precis som köttwhoppen. Och det vet jag nu. Men det är just detta. Att den kedja som jag förknippar med mest kött av alla. Med en rejäl amerikansk hamburgkultur- Ändå var det en kedja som var först på bollen med att erbjuda den här kulturen i ny form. Det är därför jag ville träffa Daniel. Och nu har han också börjat äta, så att jag stör honom mitt i maten med en fråga om hur det började.
1: Vi kanske prasslar lite här i, men det får vi ursäkta. Det började ju egentligen eh, i ett samtal innan jag började på Burger King. Eh, jag har varit där nu i strax över ett år och våran eh, head of innovation Maria Oddbjörn. Hon, hon började året innan och tror jag hade, hade som en tanke redan från början när hon kom in att vi borde göra någonting som, är, som går in i det här som precis höll på att komma då liksom det här kött som inte är kött. kött som inte smakar kött och drev det vidare och Sverige är ju en progressiv matmarknad och det, är det, och det här
0: är på det att vi är ett osäkert lite ängsligt folk. Vi är oroliga för vad andra ska säga om jag äter samma mat idag som igår. Om jag inte utvecklats och provar nytt, kommer jag då inte att betraktas som modern kanske? Vilket är väldigt viktigt för oss. Jämför det här med exempel med italienarna, där traditionell mat är något fint. Där det är något lite elegant, gammeldags över att hålla på traditionerna. Men här i Sverige är det något automatiskt bra, bara för att det är nytt och känns modernt. Och därför är vi tidigare på att hoppa på nya trender och det är därför som utländska företag gärna testar nya grejer här. Vilket också råkar göra Daniels jobb roligare.
1: Och Det är det som är väldigt kul att jobba i den marknaden på ett så stort företag som Burger King. För de de bryr sig om vad vi gör i Sverige. Det är liksom en prioritetsmarknad utifrån det, just mattrenderna och förstå vad som kommer. Så det jobbades på och var i full gång precis när jag kom in. Uh, och då var vi ju liksom en, en ledare inom gruppen Vi var ju faktiskt först i världen Med den här början vi hade, I USA lanserade man den I en state som ett test För att se uh, Med Impossible Burger Och sen som, eller som liksom nationell lansering Var Sverige först Och triggade då att Europa gick ut Så att, Insyn till lanseringen, eller man säger så, det är ju trenden är där, det är ju uppenbart. Folk vill ha fler alternativ till att köka icke-rött kött. Men är det folk
0: eller är det äh, medelålderskvinnor som är lite woke i storstad?
1: Det är folk. Vi kommer aldrig vinna de medelålderskvinnorna som är lite woke i storstad. Och det får inte vara vårt fokus heller. Vi är, vi är väldigt, liksom, som, man, som vi säger, på del, liksom, i to i, vi för alla. Vi vi är helt för alla och vi måste skapa produkter som är relevanta. Och det är också det som vi har märkt i i lanseringen. Exakt
0: hur de la upp lanseringen och vad som var med i planen är inte viktigt här. Utan vad jag är mest nyfiken på är något som inte var med i planen. Så jag avbryter Daniels strategisnack med en stickfråga. Men ni körde inte med några planetargument alls?
1: Nej. Vi tror väldigt mycket på att det är smaken som kommer driva förändringen. Vi tror att det är, alltså, det är som fall du, vilken research du än gör så kommer folk säga att de, de vill rädda världen. Men de kommer agera utifrån liksom naturliga drivkrafter. Uh, och, och vi har från början haft det som målet i det här att du ska inte kunna känna någon skillnad eller vi ska se till så att du ska inte behöva kompromissa på smak för att göra en schysst handling. Uh, då tror vi att det kan få riktigt ett stort genomslag. Vi vill inte berätta för dig vad du ska äta eller inte. Det är inte vår roll. Vi är en hamburgerskedja. Vi ska servera riktigt schyssta, grymma burgare. Det är vårt uppdrag. Sen ska du som konsument kunna välja vad du vill. Och där, där spelar vi en roll i att kunna ge det utbudet som vi som vi tror konsumenter vill ha. Och våra gäster vill äta. Och, och då vet vi att våra gäster de kommer till oss för att äta riktigt grymma burgare- och för att få en smakupplevelse, det är det som alltid ritar högst. Och då om vi ska kunna erbjuda våra gäster någonting som är ja, men annat än kött, när de är liksom vana vid det, då måste det kunna leverera på samma parametrar.
0: Så vad Daniel säger är att om man vill göra världen bättre och bidra till att fler väljer hållbara alternativ, ja då måste man också skapa hållbara alternativ som är minst lika bra som de mindre hållbara sakerna vi tidigare varit vana vid. Om inte Rebel Wapen hade varit lika bra som vanliga vapen hade ingen velat ha den namnet Rebel är alltså egentligen missvisande. Det är inget rebelliskt övren. Det smakar exakt samma och det är ju det som är själva grejen. Men om man verkligen vill nå folk som är woke och slutar att kött, kanske borde man på Södermalm, kanske jobbar de med att framställa någon slags hantverksläsk av lokalt olad överskottsfrukt eller något ja, hur gör man då? och ja, jag fattar att jag generaliserar är hejvilt här men det är ju ändå intressant, tänker jag att kolla in extremen så om man tar den hippaste restaurangen vid Nytorget på Södermalm Woke, vänsterns själva epicentrum och så kollar man hur de tänker för att tillfredsställa vegetarianer och veganer, vad lär man sig då? Det tar vi reda på efter det här
2: Urban Del startades för tio år sedan nu är vi inne på året av ett gäng restaurangkillar. De var, eh, hade jobbat en hel del i restaurangbranschen och eh, eh, sneglade lite på handen.
0: Det här är Sibel Wolf. Hon är marknadschef på Urban Deli, en ikon bland hippa hipsterhack. Ett ställe som är rörigt på det där trevliga sättet.
2: Jag har varit mycket i New York och mycket på dinen och tycker att det konceptet är riktigt, riktigt vass.
0: De bland många andra. Ja, förlåt, det här var en lite snarstucken kommentar från min sida men exakt alla som startat någon typ av restaurang-slash-deli-slash-varuhall senaste åren säger att de varit mycket i New York och har känt att Dino De Luca är ett fast koncept och att de skulle kunna göra något liknande hemma. Och Sibel kom strax att berätta den storm urban Daily, Men så då ska vi komma ihåg att Dias Gunnar faktiskt gjorde det här lite innan många andra började säga samma sak.
2: De såg att Stockholm skulle behöva någonting liknande. Mm. Och de själva tyckte att de var väldigt matintresserade och handlade mycket såklart mat. Som vi alla andra gör i vanliga affärer och tyckte det var sjukt tråkigt. Och idén kommer från varför kan vi inte kombinera... En riktigt schysst matbutik där, vi kan, där man kan få inspiration, där man blir lycklig och bara av att gå i butiken med en bra restaurang. som man i princip kan handla lite, ta en liten öl och gå hem. Och så föddes idén. Och i den här idén så var det också, amen, det vore också smart för då kan vi ju använda butikens eh, sortiment i restaurangen. Så vi skulle kunna egentligen ha lagret kunde vara butiken och Sara Hallen till restaurangen. Så vi kunde i princip ha noll matsvinn. Så det var liksom idén bakom det hela. Och därför så blev det en kombination av allt det här.
0: Så killarna startade Urban Deli, en urban delikatessbutik. Och det visade sig vara exakt vad folk längtat efter. Och med folk menar jag nu folk som bodde runt Nytorget och folk som ville bo runt Nytorget. Ja men det gick ju otroligt bra ja. i starten där på Nytorget.
2: Det var ju, ja, jag vet inte om du var där, men det var ju det såna här jättelånga kölister eh, som man skrev på Säger väggarna. Säger ut
0: vad jag är? <laughs> det är väldigt vänligt och siblat att antyda att jag skulle vara en person som hängde på hippa söderkogar för tio år sedan. Men bildgoogla mig så förstår ni att det inte alls är fallet. En annan grej som inte stämmer är att Urban Dell är en ekobutik.
2: Man har haft uppfattningen att vi har varit en ekobutik, vilket vi aldrig har varit. Vi har verkligen gått på smak. Vi har haft en ganska så här hög ambitionsnivå när det gäller hållbarhet faktiskt. Men vi har alltid gått på smak. Och det är någonting vi har fått kämpa med hela tiden med våra kockar också faktiskt. Så nyligen gick vi över till svensk kött. Vi säljer bara svensk kött. Det var ju ramaskriv först för att köttet är inte lika bra i Sverige, tyckte de vissa bitar som var väldigt efterfrågade, till exempel pluma från Spanien och så vidare. Men nu har vi hittat ett bra alternativ i Sverige.
0: Svensk pluma? Vad är det ens? Ja, hur som helst, jag frågar Sibel, om man har en vanlig lasagne och så vill man göra en veggo. vad har egentligen varit deras strategi för att åstadkomma det?
2: Men det började med att vi gjorde en veggo och då hade vi, gjorde vi en spenat och feta ostlasagne. Men när vi fick möjlighet att jobba med Axe Foundation och och lansera den svenska balväxtfärsen. Och jobba fram ett riktigt bra recept på det. Då valde vi att ersätta vår köttlasang och vår köttbolognäs med det. Balväxtfärs. Som är svenskt och proteinrikt. Och det är liksom bra. allt är bara massa bra grejer. Men där var att det måste vara gott. Det måste smaka... Det, det måste kunna, just lasagnen och bolonesen var ju också så här maträtter som funkar för barn. Det var liksom om föräldrarna köpte skalgjort sig själva och så köpte de liksom köttbullar eller lasagne till barnen. Och då var det väldigt viktigt för oss att man i princip inte kan lura. Men att man kan sälja in det till barnen som är god rätt utan att det känns som något konstigt
0: egentligen. Alltså att kunna lura barn är faktiskt inget dumt mått för att göra den här typen av mat. Så jag kollade med Foundation, som är en experimentverkstad med kopplingar till Axford och fick då veta att de bokstavligt talat hade det som mått när de utvecklade den här färsen. Inte förrän de lyckades slura en hel skola i Södertälje att de fått vanlig färs istället för baljfärs var de riktigt nöjda man pratar det i del restauranger vi måste ha ett vegetariskt alternativ för det är så pass många nu som i en grupp på så att vi ska ut och käka middag så är du och jag och ett par till stycken mm. till. Det är ju alltid någon jävel som är vegetarian. Det är jag då. Men då måste jag få någonting på menyn annars blir jag sur. Mm. Annars kommer jag inte sen när det är dit kan vi inte gå. Mm. Är det så eller är det en myt?
2: så är det absolut. och där skulle jag vilja att det inte bara fanns en grej för dig att välja. Det är det som är tråkigt.
0: Ja, alltså, jag är ja, det så mycket hallo med ja, Det
2: är så tråkigt. Och, och jag tror att de flesta restauranger måste nog skärpa till sig där. För jag tror att man kan sälja mycket mer av det vegetariska om man har flera alternativ. Eh, och man kan få en återkommande kund. För du vill inte äta halloumebure varje gång du är där liksom. Det där är en utmaning för att eh, det handlar också om kunskapen bland kockarna. Det är väldigt många som har lärt sig att göra bra kött. Och gör eh, bra rätter baserade på kött. Men det är lite oh, så
0: att man börjar tänka, jag ska göra en ny rött. Jag börjar tänka på det animaliska proteinet och sen så grej runt omkring det. Exakt,
2: att göra vända på det där och tänka tvärtom. Och det är vi ganska duktiga på tycker jag. Och särskilt de kvinnliga kockarna är faktiskt lite mer outstanding på det tycker jag.
0: Mm. Varför är det så tror
2: du? Nej, men det kan nog göra med att de själva eh, har eh, vegetarianer. Eller att det är så att eh, de har fler i sin omgivning som är det på något sätt. Och eh, jag vet inte varför det har blivit så manligt och kvinnligt det här med köttätandet. Det är ju fler kvinnor som äter vegetariskt än män.
0: Mm.
2: Eh, I alla undersökningar visar det på det.
0: Så är det bara barn och männen man behöver lura för att tro att de äter riktiga djur frågar jag. Men Sibel säger att det inte är riktigt så enkelt.
2: Ibland behöver man ju lura köttätarna för att visa att det här är också bra, liksom. det är ett bra alternativ. Samtidigt som det där är en farlig väg att gå för att vi måste lära oss att äta grönsaker tycker jag. Utan att det är omgjort till något köttalternativ. Ett exempel på det, vi gjorde en sån här vegansk burgare som blöder. Och då var det så här som gjorde att det blöder. Och det blev ju en jättesuccé för att köttätarna såna riktiga riktiga killar som... Gjorde såna tester. Tyckte om de, det här var bra liksom. Det var bra konsistens och det var lite tuggigt. Och det blödde när man trycker på den och så här. Det gillade de för att då var det köttlikt. medan vi hade några tjejer som var veganer som skulle prova det De tyckte det var skitäckligt för att det smakade kött. Tyckte de. Alltså det var så förlikt för kött. Ja. Och de ville inte äta kött. Det där är lite, det, så anledningen till varför man har blivit vegetarian eller vegan. har ju också en spelar ju in ja. för de som har blivit det av klimatskäl kan nog tänka sig att det är okej okay om det som det smakar eller ser ut som kött, en korv och sådär. Medan de som liksom avsäger sig från köttindustrin och hela att
0: köttätandet, de tycker nog inte att det är så trevligt om det ser ut och smakar som kött. Okej, så då har vi lärt oss att om du säljer mat i någon form så måste du ha något vegetariskt och något veganskt på menyn eller i sortimentet. Så hur lanserar man det? Hur säkerställer man att man tillfredsställer gruppen vegetarianer och veganers alldeles speciella behov?
2: Ja men de är ju inte specialkunder för man tittar ju på, eh, det är ju många som äter kött men som ökar andelen vegetariskt och veganskt. Det är ju inte liksom en speciell typ av människor fler och fler vill ju äta vegetariskt.
0: Men det är där man gör fel, att man tänker att de är en särskild sorts människor.
2: Ja, jag tror det. Jag tror det är där man gör fel. Jag tror att man är fel i att man tror att på meny så ska man ha en rätt för veganer också. Det funkar inte så, utan många vill äta mer vegetariskt och det finns ingen bättre, ett bättre ställe än på en bra restaurang eller en bra matbutik att kunna prova det. För att jag kan säga jag själv har blivit vegetarian. Först blev jag vegan. Och sen bestämde jag mig för att jag skulle bli vegetarian för att jag... har. Förlåt,
0: men är det är det andra hållet man annars brukar gå?
2: Jag gick all in, jag ville testa det. Det var jättesvårt. Jag hade liksom inte underlaget, jag hade inte kunskapen jag kunde inte laga riktigt bra vegansk mat jag passade på när jag var på Urban Del att äta men annars gick jag liksom vilse hemma och det blev lätt havrig liksom bara för att jag skulle få i mig någonting men sen har jag då gått över till vegetariskt och jag vet att väldigt många med mig vill äta mer vegetariskt men de kan inte laga det så bra hemma Så att från restaurangperspektiv så är det också bättre råvarukostnad på vegetarisk mat. som man borde vilja göra mer och bättre vegetariska rätter.
0: Det låter som att i huvudsaken är det ett tankespöke. Både vi som konsumenter som tänker att vegetariet är kanske äckligt om man nu är köttätare. Mm. Eller, och sen tänker restauratören att krångligt om de ska ha mm. vanlig mat utan mm. någonting. Mm. Och sen har vi all den här vegetariska maten som har dåligt självförtroende. Vegetarisk korv. Vegetarisk mm. liksom de är ju bedragare, det står ju till och med på förpackningen det är klart att det är
2: dåligt
0: mm. Jag tror man ska vara lite försiktig med att äh, göra om
2: köttprodukter till äh, vegoprodukter alltså, eller paketera det som någon sorts köttprodukt eller liknande sak för att jag själv upplever inte att smaken blir detsamma man lurar sig själv och andra liksom. vi måste bli bättre på att laga god mat av grönsaker helt enkelt
0: men det är en sak att erbjuda mer gröna rätter på menyn. En helt annan sak att bara erbjuda gröna rätter, berättar Sibel.
2: Vi skulle öppna en ny enhet då på centralen och i den skulle vi ha en bistro. Och jag drev frågan rätt hårt att jag skulle vilja att den skulle vara helt grön. Att det vore häftigt att göra all, allting menyn helt grönt och... Jag fick till det till 80% kanske, men vi har ändå en väldigt stark målgrupp som vill ha den koreanska råbuffen och som vill ha räkor och som vill ha lite kyckling till cesarsalladen.
0: Det var lite som att du stöppnade en Burger King utan Whopper.
2: Ja, lite så. Det, det, det var den responsen jag fick när jag drog min idé. Men, men vi fick ändå till det och det är, vi har paketerat det och vi, det är, konceptet är grön. Framförallt grön street food. Att, eh, om vi har äggröra där så är det gjort på inte ägg utan det är på tofu liksom. Och, för det finns en sån målgrupp.
0: Men poängen är alltså att inte fokusera på dem.
2: Ja, jag tror att det finns en blandning av dem men de det är ju inte, inte majoritet, veganerna.
0: Nej.
2: Så att ska man driva en business kan man ju inte bara göra vi, vi har alldeles för bred målgrupp och för bred för stor affär för att bara köra liksom, saker som är riktade mot veganer.
0: En bra grej med att allmin sponsrar den här säsongen är nästa steg att jag får ringa deras rådgivare och höra vad de har att säga. Idag har jag fått tag på Karin Nordström som har hållbarhet som och sina specialiteter. Och hon håller med Sibel om att det finns en fara i att tro att vegetarianer och veganer är en helt egen sorts kunder som har ska ha sin specialmat när publiken är egentligen betydligt bredare än så. Och Hon har ett jättebra exempel för att förklara det.
3: Jag hörde en gång när jag eh, jobbade med ett sällskap just om de här frågorna så var det så att man behöver inte vara italienare för att tycka om italiensk mat. Alltså, det säger så mycket på något sätt att det behöver ju inte faktiskt vara vegetarian bara för att du en kväll vill beställa det. Liksom. Du kan ju eh, någonstans uppskatta vegetarisk kost om den är vällagad och god och, och så vidare trots att du annars tycker om att äta kött. Så att <hör> någonstans där så är väl egentligen liksom Eh, flexitarianer är väl den stora möjligheten av grupp att kunna fånga in, tror jag, om man ska göra satsning.
0: Just det, precis. Det handlar om att se till att man har en komplett meny som funkar för så många som möjligt, snarare än en meny som funkar för enskilda målgrupper. Alltså det är som att tänka att den här delen är vegetarisk, eller som skulle komma in folk som var inte då ja, sopptarianer eller någonting de bara äter soppa. då har vi soppsektionen Ja, Utan det är...
3: <laughs> Ja, jo men då du för mig själv så, så har jag ju med åren dragit ner otroligt mycket på eh, mitt köttätande och liksom, eh, knappt äter någon, någon form av, av animaliskt protein utom fisk och ägg. Eh, eh, och jag tycker ju frågan blir ganska jobbig om man går ut i ett sällskap att, att man då ska säga att ämen, jag är vegetarian. Fast det är ibland det är det ju faktiskt inte det. Så att, alltså, det hade ju varit roligt om man inte ens behöver säga att det, att det kan utgå från vad vill du ha ikväll? Vill du ha någon, någon, någon god mat åt det här hållet eller åt det här hållet? så att det liksom är lika så att säga. Och sen är det ju en annan sak som har visat sig. alltså Restauranget, nu är ju det, speciellt i Stockholm har väl det ändås lite grann. Men, men jag tänker, många gånger så hamnar ju den vegetariska rätten fisk på menyn eh, Och om man bara switchar det och lägger den först så, så har restaurangerna märkt en ökning på att fler väljer den, den rätten. Så det är en ganska intressant utifrån om man tänker beteende, knuff eller nudging eller vad man nu ska, eh, att, man, att man gör en sån enkel sak bara.
0: Men, säger Karin, visst handlar det också om att den som vill försöka tillfredsställa smaklökar som är vana vid icke rätter måste kunna laga dem. Och det är faktiskt något som ofta kräver mer kunskap än att servera kött. Vilket var en av förklaringarna till att en av landets bästa restauranger, Ruta Baga, i Stockholm, började göra det. Helt enkelt för att det också var en roligare utmaning för kockarna.
3: Och sen tycker jag det var intressant en gång jag hörde Mattias Dahlgren när han hade öppnat den här Ruta Baga. Då sa han det att många blir arga för att, att det är dyrt med prisklassen låg ganska högt. Det var ju bara grannsak, hur kunde det vara så dyrt? Men De förklarar som att det, det krävs otroligt mycket mer kunskap och lagar till en morot bra än vad det är att göra en. peka på en MTK bra. Det klarar de flesta, men att göra en morot riktigt bra, det är inte lika lätt. Nej,
0: Karin har rätt. Att ta nästa steg är inte alltid lätt men det är det där motståndet med där att man tvingas anstränga sig som 17 som gör att man också snabbar på sin egen utveckling samtidigt som firmas. Du har lyssnat på nästa steg med mig Per Granqvist och om du inte redan prenumererar på podden så tycker jag att du ska göra det nu. Du har ju ändå lyssnat ända till slutet så uppenbarligen tycker du att den är i alla fall hygglig. I din poddapp hittar du knappen prenumerera eller följ oavsett vad som står på knappen klicka på den. Lyssnar du i Apple Podcast får oss också ge podden ett högt betyg. Det hjälper faktiskt ännu fler att som du tar del av den här kunskapen som företagare vi träffar att dela med sig av till oss alla. Tack på förhand för att ge oss höga betyg där. Som vanligt skötte Jens Back-tekniken och klippte podden Eva Dahlberg till researchen och allt som åtstår är för mig att säga på återhörande.